0: força, Balaio de nerd.
1: E aí, balaeiros e balaeiras! Aqui é Ted falando diretamente de Campina Grande para iniciar mais um Balaio de Nerd. E hoje, orgulhosamente, temos o prazer de apresentar os filmes concorrentes ao Oscar. É isso aí, gente! Então, hoje vamos discutir um pouco, principalmente, dos filmes que estão concorrendo ao Prêmio de Melhor Filme do Ano. Então vamos ter muito o que discutir. Desde já eu peço para que vocês deixem seus comentários nas redes sociais, que é o arroba balaio de nerd para o Instagram, para o Twitter e para o Facebook. Então deixa lá o feedback, deixa lá as opiniões de vocês, que vai ser de muita ajuda para a gente. E também tem nosso e-mail, que é o nerd.gmail.com. Se quiser discutir algo com mais detalhe, alguma opinião, deixa lá no nosso e-mail também que vai ser de muita ajuda. Beleza, galera? E eu só tenho uma coisa pra dizer a vocês. Se o Nicolas Cage tivesse concorrendo a melhor ator, nah, não, não tinha pra não. ninguém.
2: Opa, galera, aqui é o Natan Cirino. Eu tô torcendo aqui pra o Guilherme Del Toro, enfim, ser reconhecido nessa bagaça. E vamos embora que eu quero falar desses filmes que pra mim a lista tá muito boa Apesar de alguns integrantes do balai não acharem que a lista está boa esse ano Mas vamos embora, que hoje vai ter treta, hein?
3: <risos> Acho que sim Presente, quem não acha tá aqui Fala galera, quem tá falando é André Hoje o negócio vai pegar fogo e só uma coisa a dizer Guardiões da Galáxia 2 é melhor do que todos os outros e... da lista Vixe, Maria... Ô, Ted, a
1: gente tem alguém hoje que tá de novidade, né? Pois é, Natan, eu já ia chamar aqui, né, pra gente anunciar essa presença ilustríssima aqui no nosso balaio, né? Uma pessoa aí que... Eu não vou apresentar, eu vou deixar pra você, Natan, apresentar pra gente dar continuidade ao nosso programa.
2: Que, na verdade, não é bem um convidado especial porque ele é o integrante novo do balaio de nerd, que é o meu amigo Ian Costa, Aê! professor da UFCG. E aí, Bem-vindo ao Balaio.
0: hein? E aí, tá galera? começando com o
2: pé direito logo no Oscar, né? Sejam bem-vindos aqui é, no Balaio.
0: Então, galera, aqui é Ian Costa? Um prazer estar falando com vocês,
1: mas eu prefiro o Globo de Ouro. Olha, aí, meu porra. Deus do céu, olha aí, Ah, já chega de voadora, assim é. Pois é, pessoal, e se vocês não estão reconhecendo, esse, essa voz da nossa vinheta. Né? Eu acho que a gente já disse. Exatamente, acho sim. que a gente já disse aqui em outros programas, mas o que fala o balaio de nerd é o Ian. O nerd. De nerd. Olha aí, tá vendo, gente? É, ali, né?
2: Ele já estava no balaio, então, desde o começo, né? A gente não sabia, quer dizer, eu sabia, enfim. É que ele era o sombra antes, aí agora ele tá buscando. Tá? <risos>
3: Fala
0: sombra! Era um
2: ô, ô, vamos embora começar esse negócio que a gente tem. A gente escolheu, no caso, os filmes indicados a melhor filme. É isso aí. Não é né? isso, pra gente dar um comentário, fazer um comentário geral. Como é que vai ser essa, essa bagaça aí Pedro?
1: É isso aí, Nathan. A gente escolheu os melhores filmes, como eu falei aí no início, porque Oscar tem muito quando pra manga, né? É um evento que tem várias, várias categorias, então a gente escolheu, vamos dizer assim, a principal dos melhores filmes, para discutir, né, vamos dar nossas opiniões aí, vamos ter nossas tretas, é, depois eu acho que seria legal a gente fazer nosso bolão do balaio, né, Não, a gente vinha discutindo isso aqui antes, para ver, que, ver quem vai ganhar aí nas categorias, e vamos embora gente, vamos começar aí nosso programa, começando a discutir o Oscar. Lembrando a todo mundo que tá
3: ouvindo, que vamos seguir a ordem de, dos filmes de menor para maior concorrência de
2: Oscar. Isso, exatamente. A gente vai começar com os menos indicados, digamos assim, dentro dos melhores... Eh, indicados a melhor filme. E o primeiro deles é o The Post, A Guerra Secreta. Direção do Steven Spielberg, né? É, eu acho que a gente pode dar uma passada na sinopse aqui para é, se contextualizar né, o que é o filme, do que se trata o filme. Mas então, eu vou tomar a liberdade de começar aqui com o The Post. Faz teu nome? Só vai! É Cat Graham, Mary Streep, Somente, né? Mary Streep É Vai a dona variar. do The Washington Post Um jornal local que está prestes a lançar suas ações na bolsa de valores De forma a se capitalizar e consequentemente ganhar fôlego financeiro Ben Bradley, Tom Hanks É o editor-chefe do jornal Ávido por alguma grande notícia que possa fazer com que o jornal suba de patamar No sempre acirrado mercado jornalístico quando o New York Times inicia uma série de matérias denunciando que vários governos norte-americanos mentiram acerca da atuação do país na, de, na Guerra do Vietnã, com base em documentos sigilosos do Pentágono, o presidente Richard Nixon decide processar o jornal com base na lei de espionagem, de forma que nada mais seja divulgado. E por aí vai, né? Na verdade, o The Post é um filme sobre esse momento dos Estados Unidos, diante da, de algumas revelações é, que comprometiam o governo do Nixon. E ele tá indicado a melhor filme, né? Claro que isso é nossa nossa característica de escolha aqui para comentar. E melhor atriz, claro, para quem? Mary Street. É Mary Street. Novidade, sempre hein? Sempre tem que estar tá ali. É. O que é que vocês acharam do nosso primeiro filme? Lembrando que, assim, se for dar algum spoiler, vocês avisam, que aí o pessoal pode dar um <risos> pulinho de alguns segundos.
1: <risos> ah, então, eu queria, dar, eu queria dar a voz aí ao nosso debutante, Ian, né? Para ele começar dando a opinião dele aí sobre o The Pulse. E aí, Ian, o que é que tu acha desse. Dessa indicação? É, a fogueira que vocês jogam logo para mim. É, né? lógico. Ah, ele já tem que ser forjado na batalha aqui, ó. Começa aí, vai. Chega na voadora, <risos> vai. Ah, beleza, então.
0: Então, gente, eu acho que o depois ele foi um filme é, que eu acho um dos mais controversos, né, de, em questões de, de indicação, mas que conta com um elenco estreladíssimo, assim, né, o o Real Madrid aí escalado. Né? Começa de, de Meryl Streep, você vem lá para a Sarah Paulson, né que recentemente também teve, teve muito sucesso, não só no Oscar e tal. É, a gente tem o Sol né? fazendo um papel brilhante de um repórter também, que é um dos, dos centrais da história. É, e também, como não, né? falar de Tom Hanks, né? uma atuação é, talvez não fique um, um pouco ofuscada, mesmo que o papel dele seja um pouco assim, né, um pouco mais relevante, digamos assim, que o do, do Sol, só que eu, eu fiquei assim impressionado na semelhança da atuação do Tom Hanks com a do Brad Pitt em Bastardos Inglórios, né, acho que talvez ele tenha passado um pouquinho aí do limite da, da, da entonação. <risos> Entendi. É, gostei, assim, do filme, uh, Acho que a indicação dele parte não, não só da carteirada, mas acho que do ritmo também que o, o filme ele acaba tendo. Você observa que o filme ele tem uma, uma constância, que talvez, não sei se é, né? não, não vi nada desse tipo na, na pesquisa também, e é em relação ao, ao ritmo do filme ser uma, uma referência também às próprias máquinas de prensa, né? da, da, que inclusive são constantes aí no, no filme. É, Quando é eles aparecem, né? E também achei um destaque para a fotografia do filme na, na questão dos enquadramentos, uh, relativos a, a, principalmente a Mell Strip strip né, que não sei se vocês repararam nisso, mas no, no, na primeira metade né, do, do filme, enquanto ela, a personagem ela encontra um pouco insegura e tudo mais, é, é o tempo todo em plonger, né, de, de, de cima para baixo, e aí, nas reviravoltas que o filme vai, vai dar, e aí eu não vou, não vou dar spoiler em relação a isso, é, a gente já, já vê o contrário, a gente já vê um contraplonger, inclusive com a própria Mary é, Ela então cresce, é um... né? Ela cresce, Ela cresce muito sim, no né? filme. O filme já é mais voltado para essa
3: parte mesmo. assim né Quando eu tinha visto a divulgação do filme em si, ia trabalhar muito nisso, na questão da dificuldade da mulher a ocupar seu, seu lugar no mercado de trabalho. Até porque esse filme aí, a gente ainda não comentou, mas é um filme baseado em fatos reais. Esse filme aí é uma história que realmente aconteceu nos Estados Unidos. Sim. O problema tanto do Washington Post quanto com detalhes The Times. E eu volto a dizer o que o Ian aí, que ele falou do Sol aí. Pra quem não lembra, o Sol que ele tá citando é o personagem de Barry Call Saul e de Breaking Bad. Que o ator é o Bob Odenkirk, On The Kick. E eu sou fã incondicional dele, tanto pelos dois seriados e no filme eu achei ele o... o cara brilhando do filme, achei ele. Achei ele fora de série no filme, achei o cara que, que me, me ganhou o filme por causa dele. Os outros, eu, eu esperava mais da Mary Streep e do Tom Hanks, mas ele, pra mim, é um forte candidato pra coadjuvantar, se não tem que tá estar concorrendo, né? Ou eu tô me enganando? Não, não, no filme é só a Mary Streep Não, né, que é tá? só a Mary melhor Strip. atriz, exato Então pronto, já
1: temos aí a primeira injustiça do Oscar <risos> Então eu, eu vou fugir um pouquinho Da, da parte técnica aqui do filme eu, eu vou abordar um pouquinho aqui A questão até mesmo Cultural dos Estados Unidos Que você vê que, que Por mais que tenha uma concorrência Ali no, na parte de jornalismo O filme mostra bem isso Mas eles, eles meio que se juntam por uma causa maior né? Isso que é, que é dá notícia de algo que, que pode mudar o rumo de uma guerra que para muitos é uma guerra que não tem justificativas. aí né? que o governo há muito tempo escondeu que isso aí eu recomendo muito assistir o filme porque você vai ver. Por que eu estou comparando isso? Porque meio, não quero entrar em política gente, eu não sou A nem sou B, mas você vê que, que em uma época lá, 71 em que o filme se passa, você já vê uma, uma sociedade muito atuante. Não, não só o, os meios de comunicação, mas a própria sociedade americana é muito atuante. Ela, ela vai dizendo que é contra a guerra que meio que hoje no, 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 no cenário atuar aqui do nosso país né, a gente não vê muito isso. Mas enfim, eu não vou muito entrar nisso porque já entra em política, é um assunto complicado. Mas eu gostei de filme. Mas eu
2: acho até... De... De... De, assim, falar de, de Oscar é necessariamente falar de política, pelo menos em política, Sim. em relação a uma questão mais ampla. Uhum. Porque você pega. É, é a temática do The Post fala muito sobre liberdade de imprensa isso. e a importância da imprensa isso, no processo democrático.
1: Isso, 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 isso,
2: E aí você enxerga o que eles estão passando lá hoje em dia. É, existe. Em toda premiação, existe um comentário sobre liberdade de imprensa, porque o que a gente escuta é coada aqui do Brasil. É que existe uma coisa meio que. uma tentativa de censura em alguns momentos a respeito da, 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 do trabalho da imprensa por lá. Então, quando chega o The Post com essa proposta de falar de liberdade de imprensa, falar da importância do, do Washington Post lá nessa época do, do Nixon, isso já é um reflexo de dizer ao Trump também, assim, a gente precisa dessa liberdade, a gente precisa ter Sim, esse espaço e a mídia é importante. É. Então, é um filme que ele entra com duas indicações. Primeiro, a Meryl Streep, o que ela faz, ela tá lá dentro, né? Ela é sempre indicada. Ela arrasta o filme pro Oscar. E segundo o melhor filme, você pode ver, ele não tem indicação mais, em mais nada, né? Porque eu acho que é uma indicação muito política, muito política nesse momento, sim. nos Estados Unidos, sim. de falar sobre a liberdade de imprensa e a, a importância da imprensa no processo político. E eu acho assim. Na época do fake news, né? É, na época dos fake news, isso é, é muito importante você valorizar a imprensa que faz um jornalismo sério. E o Spielberg, ele tem uma, uma mão para filmes históricos, assim, você pega o, o Conto dos Espiões, né? Que foi o anterior dele. Ele tem um ritmo que é uma coisa, na minha opinião, começa meio arrastado. Ele vai uma coisa Sim. meio que vai te, vai te cansando, né? Até chegar no, perto do fim, onde ele dá o clímax dele, o filme estoura e você começa a achar o filme bom no final. Mas é mais ou menos isso que acontece também no The Post. É, e eu acho que é um filme que, por exemplo, a Mary Street pra mim, no começo, eu tava pensando assim: pô, por que essa mulher tá indicada ao Oscar? Eu o que, é que ela tá fazendo isso? É. É. Também. Pois é. Até que chega em uma cena, a mulher dá conta do recado e diz, eu vim aqui pra isso, caralho, Chuta pau. Eu não vou dizer qual é, mas enfim, todo mundo que assistiu o filme sabe Sim. que tem uma cena que você vê ali, porra, ela merece estar no Oscar ali, né? Pois é. E você vê essa personagem, ela tá meio que naquele, naquela linha né? naquela linearidade o tempo todo no filme e você fica querendo, pô, cadê? Cadê a mulher forte? Cadê aquela mulher que vai se impor Cadê aquela mulher que todo mundo espera? Era isso que eu ia, até que ela que chega dizer... um
1: momento que ela aparece. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Ela, ela passa o, o, o... Eu acho que até a primeira metade do filme, né, Natan? Bem apagada, você, você, você discuta assim, caramba, o que é que essa... qual o curso firme que essa mulher tem? Ela tá em volta de lobos. Eu acho que, que, que até o, o, o filme deixa claro isso. Quando ela muitas vezes entre em salas com, com, com muitos homens, você nota ela coada, você nota ela na, daquela forma, e você fica esperando o um momento que ela vai... né botar... Que ela vai virar uma casada. Exatamente, a e a cena que que ela faz isso realmente é, é, é muito... É Meryl Streep. Né? Mas pode, sabe o que, o que é mais. massa
2: também? O que é um mérito que a gente tem que dar para o filme é mostrar que esse processo da mulher se assumir com essa autoridade ele não foi um processo fácil. É, o The Post ele faz isso muito bem ele mostra que ela tá o tempo todo é, naquela redoma de homens Sim. ela tá submissa ali e ela não tem espaço para crescer ela não pode crescer, sempre que ela tenta crescer um homem vai e passa por cima dela e é tanto que ela tá nos, nos chás beneficentes, é. ela tá nas festinhas ela tá no, no, tá no na, papel e no
1: lugar da mulher tá na salinha da época, das mulheres da, da né, conversando a respeito Exatamente. de, de, de romances. Então,
2: não é aquela coisa de você dizer assim ah, ela... ela por que ela não, não apareceu antes? O filme mostra bem isso. Assim, ela não apareceu antes porque esse é um processo difícil. <risos> entende? Isso está bem claro no The ela Acontece porque ela chega num limite, mas é um processo difícil para a mulher, principalmente na década de 70.
0: E observa que praticamente você só tem duas personagens mulheres, né, mais relevantes assim na, para a narrativa, que são opostas né Enquanto ela está buscando esse, <risos> esse, essa evidência, é, a, a, a outra personagem da, da Sarah Paulson ela tá, é justamente aquele modelo esposa tradicional dos anos 50,
1: 60. recatada e
0: Recatada e do, é, uhum. do essa eu, né? vou,
1: eu vou discordar Exatamente. de você totalmente, Sabe por quê? Porque tínhamos uma mini empreendedora vendendo limonada lá. Quem assistir vai ver ah, que ela, é ela faturou muito dinheiro com isso. Então assiste, gente, agora, porque vale a pena. Tem, umas,
3: tem uma, só mais algumas coisinhas aqui antes de mudar de filme. É, o que eu achei interessante é que tem umas duas cenas agora, que eu, se eu não me engano são só duas. Que ela passa por mulheres e elas olham assim com ela com admiração. Aí ela entra em salas com homens, aí já se apaga. Eu achei isso é, interessante também, é, que assim, é, também. entre as mulheres ela já se destacava, mas faltava ela entrar e se destacar nos homens ainda. Então, Ou seja, Então, outra aquele... coisa
2: então, hum. perceba como é, é, o filme é político, a entrada dele no, no Oscar é política, porque não é só, só é, falar sobre a imprensa, liberdade de imprensa, é também falar sobre a mulher, que é um assunto que está em alta lá em Hollywood hoje em Sim, dia. né? Coisa certeza. do trabalho da mulher, da, do feminismo também. e tal, dos assédios, exato. Então é um filme que ele tem uma função política enorme dentro do Oscar esse ano. E outra coisa,
3: eu acho ele um forte candidato, porque o Spotlight tá aí pra dizer, né? E eu achei a pegada dele muito parecida com o Spotlight. Ou seja, a academia gosta desse estilo de filme.
1: Sim. Sim, sim. É um praça de... Bom, vamos pular pra um próximo, né? A gente precisa é, mudar de filme, é, é a gente se empolgou com o <risos> <risos> Vamos lá, vamos pra O Corra. Não é isso. Um filme de direção de Jordan Peele. Acertei Nathan, o nome desse, desse cara?
2: Rapaz, eu vou te confessar que eu não sei como é que pronuncia Acho que é
1: Pili <risos> nosso, é, é. Nosso, nosso amigo Jordan Nosso amigo Jordan Ele dirige o filme Cor, Que foca em Chris, não é? Que é o Daniel Kaluuya Que é um jovem negro que está prestes a conhecer A família de sua namorada caucasiana Rose Ellison Williams A princípio, ele acredita que o comportamento Excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com o um rapaz negro. Mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador. E bem perturbador, né gente? <risos> e esse é um dos
2: que a gente pode dar spoilers, né? Que vão estragar a experiência. É. Então gente, então Vamos avisar cuidado, se for falar de spoilers.
1: <risos> então cuidado que vamos falar de spoilers, porque realmente é um filme assim, que ele segue a própria sinopse dele descreve bem, você vai entrando num universo ali que você acha puta, que, que família, a família tá tentando abraçar esse cara esse cara é o namorado negro da filha em, em, em um ambiente totalmente de, de, de brancos quem assista que vocês vão ver então você, você realmente se deixa enganar pelo, pelo filme eu acho que, que, que o Jordan Peele e o roteiro, ele faz bem isso, que você se deixa enganar quando, de repente, tem uma, uma bela cena de um, de um sofá, é isso? Que, que ele vai conversar com a uhum. com a futura sogra dele que aí a ladeira abaixo. Então, assim, é, é um filme, eu acho que, já entrando aqui na minha opinião, tecnicamente ele pode perder, assim, bem para os outros que estão que que, que tá concorrendo, mas eu achei, vamos dizer assim, esse plot twist do filme, essa, essa mudança em que você se sente vai se sentindo confortável com ele você vai se sentindo é, é, abraçado na, na, na família junto do, do do Chris e de repente você nota que está dentro do inferno né então é, é essa a, a gente não falou também das indicações dele né? é, ele foi indicado
2: a melhor filme a a melhor direção do Jordan Peele do melhor ator para o Daniel Kaluuya uhum. e melhor roteiro original. Acho que essa coisa do roteiro tem a ver também com esses plot twists, né? A gente é, tem um filme que ele sim. muda o tempo todo, o enredo, surpreende é. a gente. Então, a abordagem bem dele nessa do categoria modo do geral do é,
0: é muito, muito diferente, né, da, de filmes como, como assim tradicionalmente que vão falar a mesma coisa, digamos, hum. mas numa, numa linhagem mais tradicional como o Mudbound, né, que está indicado em outras categorias, uhum. que vão, vão também ter a mesma, a, a mesma abordagem temática do mundo de animação. Assim.
3: Agora, eu fui um é. que acabei de assistir o filme, que é aquela sensação de faz porque ele está nessa lista. Não porque ele é um filme ruim, não. Não achei ele um filme ruim, não. Mas porque é um filme que não é muito casual ver esse estilo de filme entre os indicados para o Oscar. O ator Sim. eu gostei muito. Tanto do ator quanto da filha, eu achei interessante ele os Pais também, eu achei interessante, mas o atorzinho me surpreendeu, não conhecia ele ainda não, achei o filme animado, assim, o filme o filme o tempo todo, é deixa você prestando atenção no filme Sim. e tem aquelas viradas interessantes, eu gostei, não é um filme ruim não, é um filme interessante, filme bom de você assistir.
2: Agora, eu ele me surpreendeu sur... muito também, o Daniel Caluia, ele me surpreendeu muito, acho que é um ator muito bom e tem um futuro muito massa.
1: Eu acho eu acho que a indicação dele vai muito também para o que a gente já discutiu com o The Force em relação ao momento político, né? Essa, essa esse momento de discussão, porque ele, ele pega como o próprio Ian falou, ele aborda o o, o o racismo nos Estados Unidos de uma maneira diferente, né? Que eu nunca tinha visto em, em, em outros filmes, assim. Normalmente, você em outros filmes com essa temática você vê mais, vamos dizer assim, mais direto o assunto do do racismo, né? e ele, ele vai envolvendo ali certo que no início você nota os olhares diferentes, principalmente quando começa aquela festa, tal, aquela confraternização lá na casa, mas eu acho que ele vai é, é, dando cada vez mais peso nessa temática, eu acho que, que na minha opinião esse esse Oscar vai também por conta disso, fora a atuação né mais uma vez, Daniel Caluê, que realmente o cara deu show
2: eu acho que é um terror meio metafórico é, né? é um <risos> terror que é o terror que usa da metáfora para falar da questão racial dos Estados Unidos, Sim. isso é interessante. É isso
1: que eu disse, eu nunca tinha visto nada parecido, né? Discutindo a questão da de, de, de parte racial com, com, esse, com esse tom, né? De, de suspense, de terror, né?
0: É, interessante porque ele realmente é esse, ele se trata como um terror psicológico, né? Uhum. É, mas em muitos momentos ele parece um filme de comédia. É, o, é. o sarcasmo dele é tão, tão evidente, assim que começa a te fazer se sentir realmente numa comédia, de, poxa, esse cara de uma hora ele vai dar uma virada, ele vai dar uma resposta. É,
1: exatamente.
0: É, porque o modo como vai representando o racismo, é, ele vem de, de... eles fazem através de elogios, né? Você vê Sim. Que é como não, o racismo, ele tá, tá encrostado aí nessa galera, É, né? exatamente. Mas aí depois quando vai se, se revelando, é, você vai... aí é que o, o filme ele começa a ter esses, esse tom meio de... de de um filme até meio, meio trash, meio uh, filme de zumbi mesmo. É, né? é, é. Exatamente. É. É.
2: Eu confesso que assim, eu, eu não gostei tanto do Corra. Eu, faz um pouquinho de tempo também que eu já assisti. Uhum. achei é um dos primeiros que eu vi da lista. Mas é interessante. Eu classificaria como interessante, não como um filme que merecesse ganhar, por exemplo, o melhor eu, filme. Acho eu que, acho que não.
3: Na minha cotação, ele é o com menos chance de ganhar o Oscar. E só em é, Itália, ele é um acho. vencedor. Pelo, por ser um estilo que está aparecendo que pouco é indicado, mas de ganhar mesmo é, as
2: que. Isso é uma coisa interessante para ressaltar, Dezinho, porque a gente estava falando antes aqui do, de gravar o programa, é, o Globo de Ouro, por exemplo, separa é, comédia e, e drama. O Oscar não tem isso, então o Oscar é um grande balaio, né?
3: E vai ter que juntar
2: ali comédia, drama, terror, ele tem que juntar tudo. Então, às vezes essas opções aparecem para dizer assim, a gente está incluindo um gênero também que não é o drama, né, como acontece a gente vai discutir também aí Bem em relação a atores É
1: difícil, né, aparecer é como, como a gente discutiu também, né é muito difícil, é impressionante como a, a vasta premiação vão pra atores de drama, né, isso que a gente tava até discutindo aqui antes, sim, sim, então é, é, eu, eu admiro, como o André disse aí também, eu fico muito feliz dele tá, estar tá nesse meio, porque realmente e pra melhor filme, né, porque na minha opinião, junto de melhor ator e melhor atriz eu acho que, que a trinca aí
2: do, do não aí você vê é muito difícil outro tipo de filme que não seja drama ganhar eu quase vibrava né que teve aquele erro do Oscar no passado que o La La Land tinha que, ganhado sim, o melhor sim, filme sim, 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 sim. e aí eu fui pô que massa um musical ganhou o melhor filme aí tiraram nada. o prêmio chora é, não era chora
1: né, porque o último é que musical que ganhou o Oscar
2: me corrija é, acho... se eu tiver errado mas o último musical que ganhou o Oscar foi Chicago em 2006 então faz tempo pra caralho.
0: É, Acho que a maior, a maior chance que o filme tem de, de ganhar, não sei, talvez ator. Mas é porque ator a gente já sabe. A gente vai falar que é muito difícil é, né, de alguém tirar. Eu, deixa, vamos deixar é, a cereja é, do bolo aí pra, é, pra é.
1: <risos>
0: Mas eu acho que é melhor roteiro original. Né? É. É, pela, pela construção, por pela, pela essa coisa diferente. Justamente com a borda. Que eu, eu acredito inclusive que ele esteja lá indicado por isso. né Além da questão política é por essa diferença de abordagem. O engraçado é que é. eu assistindo o um filme eu ficava Rapaz, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha, mas depois
3: acontece, acontece a coisa estranha e você ainda pega é. surpresa você quando isso não acontece espera pela, pela coisa forma, estranha
2: né, eu ainda, Eu ainda não daria a ele uma probabilidade de ganhar o roteiro original, porque eu acho que tem outro filme aqui com o roteiro original que ah, já, eu, ganha.
1: Eu acho que eu já sei o que é, mas vamos pra frente, vamos pra frente. Não, a melhor, a melhor chance, né? a melhor chance, vamos pra frente, vamos pra frente. Vamos, pra frente. <risos> vamos lá. Ou seja, corra, o bom é competir. <risos> Me chame
3: pelo seu nome. E aí, gente? Direção de Luca Guadagnino. Eu acho que não se lê o assim nome desse
2: rapaz. Guadagnino. Guadagnino. Acho que é Guadalino. 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 Guadalino.
3: <risos> O sensível e único filho da família americana com, a com ascendência italiana e francesa, Perman Hélio, que é interpretado pelo ator Timothée Chalamet, está enfrentando outro verão preguiçoso na casa dos seus pais na bela e lânguida paisagem italiana. Mas tudo muda quando Oliver Armhammer, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa do seu pai, chega. Ele está concorrendo a melhor filme, melhor ator com Timo Chalamet, melhor roteiro adaptado, melhor canção original com Mr. Of Love, de Sufjan Stevens.
2: Eu queria começar
3: falando desse. Pois faz teu nome. <risos> vai, vai <risos> porque
2: é um filme que é, ele demora para ganhar um, um ritmo ele é meio lento, né? Isso. mas eu gosto muito do, do Me Chame Pelo Seu Nome, apesar de ter ouvido já críticas bem negativas de pessoas próximas a mim mas é um filme que eu acho que ele coloca o romance gay né, o romance homossexual dentro de uma coisa comum, uma, É um relacionamento corriqueiro com qualquer outro, não existe um drama pela sexualidade não existe um, um conflito pelo estar naquela situação de desejo entre o homem mais velho e o mais novo. Então, eu acho que é um filme que ele traz um, um pouco de, de, de poesia de leveza a, aos relacionamentos homossexuais. E, assim, é uma coisa que é meio difícil de você ver dentro da, da filmografia tradicional LGBT, que sempre acaba caindo um pouco, resvalando um pouco para a questão do sexo, para a questão da erotização. Então, é um filme que ele traz aquela linguagem romântica, uma linguagem suave. Ele vai é, contemplar um público. É, LGBT também, não é um filme para LGBT, até porque não é um filme sobre é, homossexualidade, é um filme sobre amadurecimento, Sim. até, e ele vai contemplar um, contemplar um público, na verdade, que sempre teve acostumado com outro tipo de narrativa, eu acho isso muito válido, e assim, é um filme que ele é, parece ser longo demais, mas ele te faz entrar justamente nessa paisagem com uma sinopse de Slang, né? da, da Itália, é um filme que te faz entrar nesse clima italiano, da coisa da, da música clássica daquele sol lá da Toscana aquelas coisas que, que acabam gerando um clima que eu acho muito legal pro filme
1: é eu
0: acho que
2: é, eu acho não é um é filme longo mas é um filme lento né é mas essa é essa intenção eu acredito ah,
1: sabe? Ah, até é, não Sim, eu, eu acho que o diretor ele 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 fez bem isso ele, ele deu esse tom muito que que a própria sinopse diz não né? é preguiçoso não no preguiçoso no, no no sentido pejorativo mas você nota que é um filme que que eles estão ali numa cidadezinha pacata da Itália tudo vai vai muito calmo e, e assim eu realmente eu particularmente eu achei o filme um pouco cansativo mas depois eu parei para pensar que vi que tudo isso contribui para o que Nathan disse aí que é a questão da poesia dessa 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 temática poética né que que o filme envolve fugindo mais da, da parte erotizada né como o já já falou então
2: e sabe é. o que é legal você pensar? Não é um filme que coloca empecilhos para o casal. É, vai você dar, vê não? que eles têm, eles têm a questão da sexualidade, que já poderia ser um tema de conflito e não é. Uhum. Eles têm o tema da diferença de idade, poderia ser um conflito, não é. Então é um filme que ele começa a dizer assim, oh, é um relacionamento como qualquer outro, e vamos ver o que tá acontecendo aqui, vamos acompanhar e tal. E a coisa vai andando, 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 e você vai acompanhando. É meio que o... É um flanê do romance, você vai sendo um flanê do romance, você vai acompanhando, você vai é. enxergando aquilo e é embarcando naquele romance lento. Uhum. E pra mim, muito bonito, muito bonito.
0: E aí, alguém quer um peça? Você...
3: Assim, eu, eu, eu o, o filme é o seguinte, eu terminei acho que há pouco tempo assim, eu tô trabalhando ele na minha mente, mas é como vocês falaram assim. É um filme que não traz o empecilho, nem traz o drama para o relacionamento do, dos principais do filme. E pelo contrário, assim, até soltar um pequeno spoiler, eles têm até, contam até com o apoio da família. que Sim. isso aí sempre assim, sempre quando tem um filme, quando tem a questão homossexual assim, sempre bota o drama familiar, e aí não. A própria família dele, por mais que o filme se passe em 83, vê com certa naturalidade, tem o discurso final que... Quem for assistir não vou, não vou estragar mais. Exatamente. Assistam trata, até
2: o, o final,
1: gente. Por é. favor, porque vale o filme, realmente, o discurso. Sim, ah, deixa eu fazer essa ressalva. <risos> eu, fazer, eu fiz essa ressalva pra vocês antes, <risos> mas eu queria fazer agora de novo.
2: Pessoal, o filme tem duas horas, duas horas e pouco. Assista até o final. Sim. Tem Sim. gente que assiste... mas é Porque tem gente que assiste dez minutos de um filme e aí desiste de assistir porque o filme é ruim. Sim. Às vezes o filme fica bom e às vezes ele se torna bom depois que ele termina. Então, por favor, insistam nos filmes que vocês não gostam. Nas primeiras horas ou primeiros 20 minutos. E faltou aí,
3: uma coisa. Essa partezinha lenta do filme, essa, essa levada devagar, é uma palavrazinha que Nathan
2: adora. É a questão de você fazer a imersão de você.
3: Sim. Com...
1: <risos> Exatamente.
2: Ah, e uma ressalva também. O Timothée Chalamet, ele tá fantástico, velho. Puta que pariu, que guribo.
1: que ele tá lá em Lady Bird também, e... né, Nathan?
2: Ele tá em Andy também e, e assim, a atuação dele nesse filme é uma coisa que realmente me chamou a atenção porque ele vira um adolescente de uma imaturidade que você vê tá ele impressionante, crescendo, a transformação é. e tá nos é. pequenos gestos na forma como ele fala, na forma como ele dá um beijo na forma como ele toca o outro e você vê como ele vai mudando isso até o final do filme que você vê que ele virou um homem sabe? Então, na é forma
3: né? como ele come a fruta Exato, ele é, ele é muito Ou bem... Ou faz outras coisas com é.
1: a... Veja <risos> o um filme... Gente. Mas ele
2: é um personagem muito bem interpretado pelo Chalamela eu Acho que ele merece estar como indicado aí Apesar de não merecer levar
0: esse ano, mas é, ele merece mas estar... Mas
1: acho que ele tem muito tempo aí pra ganhar esse prêmio Porque o cara é bom, viu, Nathan? Realmente é. o cara é muito bom
0: aí Além da, da, dessa questão da a, a postura dele, né? Que ele vai se... Vai se moldando, acho que a narrativa toda ela mostra um pouquinho dessa coisa de do, do, como o romance ele vai se desenrolando. Aí justamente como o também bem falou, que não, não tem empecilhos. Né? Os empecilhos são aqueles de um romance como o outro qualquer. Então a dúvida né, e, e os charmes que, que um joga para o outro, né? principalmente o uhum. que o Oliver joga para o Elio, é, você fica naquela tensão de, certo, mas quem é que vai dar o primeiro passo? Né? Uhum. E, e além do que quando tem aquela coisa é você mesmo né, pela sua, pelo seu filtro cultural e tudo mais, você fica é, poxa, mas será que a família vai aprovar como é, será que tem alguém ao redor que tá percebendo e fica Sim. naquela tensão Sim. que ajuda Exato. a reforçar né, esse, é. esse sentimento
2: uma coisa que vale muito pro filme é saber que ele foge dos rótulos. Então, você vê o, o personagem do, do Timothée Chalamet lá, ele também fica com meninas. Sim. Uhum. Ele também vai ter uma namoradinha lá e tal, e em nenhum momento você acredita que aquilo é falso.
1: E justamente. É, ou seja, ele,
2: ele, ele não rotula a, a sexualidade. Ele gosta,
1: ele claramente gosta. A cena do filme do, do Jules mostra isso. Ela claramente, ela olha pra ele e dá um entender que ele gosta do que tá acontecendo ali. Entendeu? Então, realmente, Nathan, isso, isso é uma coisa que eu, que eu achei também interessante, essa... Retirada total de rótulos, né? isso? Exatamente. E eu, eu queria te perguntar uma coisa que eu percebi nesse filme, que eu queria que tu comentasse, você tem bem mais propriedade pra falar disso, é a questão da trilha sonora, cara. Eu achei, assim, a, as músicas que, que, que envolvendo o ambiente... Cara, eu achei sensacional essa questão da, da, da trilha desse filme.
0: É legal, eles fazem uma mescla né? também, nem tudo que a gente ouve... É... Que a gente muitas vezes acha que é trilha, é trilha Porque também tem muita música clássica uhum. Ali ao redor é a própria ambientação é, Italiana Então muitas vezes no rádio A maioria das músicas que você escuta são músicas populares Italianas da, da época uhum. né? é, Mas é bem envolvente Assim, é lógico que isso tem uma influência sobre a trilha né? uhum. é, Mas é bem envolvente assim, Ajuda você a entrar nesse, nesse Clima é, lento e preguiçoso, né, da, da narrativa também. Sem Mas rir. a música, Sem na, o na romance, verdade, é, é o que é.
2: acaba unindo eles, né? É. A música Aham. é o elemento que vai dar essa liga, que vai já aproximar os dois e tal. E o próximo filme é o Lady Bird. E aí o subtítulo maravilhoso, A Hora de Voar. A
1: Hora de Por Voar. Por que, senhor? Por que, senhor? <risos> o Brasil e suas traduções de, de, de títulos. É, é impressionante. Ian, yeah.
2: manda Lady bird pra gente aí. vamos
1: lá
0: oh, Antes de ler, alguém me diz pelo amor de Deus, como é que se fala o nome dessa mulher? Gerwig. A, Greta Gerwig. Triste. Gerwig. Não, a outra.
2: De a Christian... Suas...
0: Suas, é Suas Roman. Suas. Eu acho
2: que é Suas Ronan.
0: Olha só, Ronan. Tá. Então, temos. Esse
3: é o último jeito que eu ia chamar, era Suas nesse daqui. Temos, temos poliglotas é... no
1: balaio, viu gente? A... Que... É, Sao Sao, a... só um troglot. <risos> então vamos lá.
0: Lady Bird é hora de voar. Direção de Greta Gavitt. Então, Christian MacPherson. So... Pô, agora eu esqueci. Vamos aí como é. <risos> Soar. Então, Soar. Christian Mac. Vamos lá. Christian Mac Pearson, Soar Roman. Está no último ano do um ensino médio e o que mais deseja é ir à faculdade, longe de Sacramento, Califórnia. Ideia firmemente rejeitada Firme por sua mãe. Firmemente. Tá vendo que eu tenho de Então vamos lá. <risos> Christian, <risos> Christian MacPherson, Soar Roman. Acertei? Está no último so, ano arts. do ensino Acho que é Saoaz. So Salaz. So, 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 so... Então, a grande Christian MacPix está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento,
1: Califórnia. Isso. Ideia
0: firmemente rejeitada por sua mãe. Puta que pariu. <risos>
1: Alguém quer ler essa It's merda? Laura
0: <risos> <risos> Lady Bunny, como, como garota de forte personalidade, exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a Progenitora. Boa. Progenitora uhum. é lindo, né? Isso aí, então, é Progenitora. Né? Então concorre aí a melhor filme, melhor direção para Greta Gerwig, melhor atriz para ela que a gente já sabe, né? E melhor atriz <risos> coadjuvante para Laurie, Laurie Mac... Metcalf. Lá, 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 lá. Melhor... Laurie Metcalf. Laurie Metcalf. Melhor roteiro original também concorrente. E aí, minha gente? Lady Bird. Lady Bird é aquela aquela típica história, a vida
3: americana Que é aquela menininha saindo do ensino médio Com a, todos os problemas de namoradinhos e amigos E chegando na vida adulta, com trabalho, problemas familiares Que é um, é um filme que se passa no ano 2002 Aí logo depois do, do atentado terrorista de 11 de setembro Aí ela também aí mostra que teve certa influência no país Não que isso afeta diretamente ao filme Mas também afeta, já que no final, não vou soltar spoiler aqui, mas acabou interferindo na vida dela. É, eu achei que o filme, assim, é uma pegada constante, N nem tem uma hora que anima, nem tem uma hora que fica muito parado, eu achei interessante. A menina me surpreendeu, a atriz, eu, eu achei, gostei dela. E a atriz com a adivante, eu gostei muito, eu já sou fã dela, porque não sei se vocês sabem, ela é a mãe de Sheldon Cooper em The Big Bang Theory, essa <risos> senhorinha de nome é, difícil pode aí. Crer. Laurie é Metcalf, Laurie ah, Metcalf. Olha aí.
0: Tá vendo?
3: <risos> Eu, eu achei só, só por causa disso, eu estou na torcida por ela. Mas o <risos> filme é bom. Foi como eu disse a vocês. Eu, <risos> eu olho que... o critério dele. <risos> <risos> o Oscar tem critérios muito pior para certas indicações, já né? tá? Sim. <risos> mas o filme é assim, eu, eu, eu fiquei com aquela impressão de que era um seriado que eles adaptaram para um filme. Desculpa, mas foi o que eu achei. Mas, no mais, é um filme interessante,
1: um... Eu vou, eu vou discordar um pouco de André um pouco não, até muito né? eu acho que eu discordo eu não vejo esse filme como com essa pegada de, de uma série que, que quiseram condensar no filme não eu acho que assim, é que a gente meio que também já passou por essa fase que, que, que a Christine que a, que a Lady Bird tá passando mas eu, eu achei interessante como o filme coloca esses, esses conflitos dela você você meio que vai entrando na cabeça dela direitinho, você vai entendendo e o que eu achei mais interessante assim é que o, o, o filme, o nome do filme ele ele dá a temática toda da, da do, do roteiro, da do, do filme porque assim você vê que que a Lady Bird ela realmente é um, é um pássaro ali que tá querendo sair do, do seu ninho, que tá querendo alçar voos e e a trama vai desenvolvendo em cima disso, já dando um spoiler, já. Quem não quiser perder um pouquinho da experiência, pode pular um pouquinho a minha fala, mas ela nota que quer voltar para o Ninho depois de de, de alçar esses é isso Então, assim, eu não, eu não vejo essa superficialidade que o André viu nesse, nesse filme, não. As relações dela, é, é, por mais que seja temática adolescente, mas meio que, que você nota que, que são dramas reais, né, isso, a própria relação com a mãe dela, eu achei, assim, sensacional que tem uma cena do filme que, que ela olha pra mãe e, e faz assim você gosta de mim aí a mãe faz, eu te amo aí ela pergunta, mas você gosta de mim, <risos> entendeu que ela fala assim, e se isso for o melhor que eu posso oferecer, mãe, você gosta de mim mesmo assim, então assim velho, tem, uhum. tem, tem coisas assim no filme que, que, que eu achei, de porra muito, muito legal. E, Natan, eu quero que Nathan fale disso, que a gente discutiu isso aqui antes de gravar, que é um filme de mulheres, não é isso, Natan? Então, os homens, é, eles, eles, eles ficam aí um pouquinho a parte da história. O próprio Timothée Chalamet, não é isso, que ele tá lá no filme, que é um puta ator, mas ele, você vê que o, o papel dele uhum. é pontual ali, né é um filme que a gente tinha falado que era de mulher, não só porque é
2: dirigido por uma mulher, o que é muito importante a gente ter a representação feminina né, na, na direção, que é um fato raro até em Hollywood, né? Você tem mulheres que, aliás, poucas mulheres que dirigem. É, então é importante a gente valorizar isso, mas o olhar feminino da, da Greta. Ela vai pras personagens, eu acho assim, um filme que era é muito sensível, velho. Quando chega no final que você Sim, tem aquela coisa... do eu também acho. Olha o spoiler aí, vou dar o spoiler, <risos> mas... Quando ela chega no final que ela sente saudade da mãe, Sim. que ela tá virando a mãe dela, né? Exatamente. Sendo como ela tá virando a mãe. E aí você fica se pensando assim, caralho, como eu também posso estar tá virando meus pais, sabe? Como... Como eu já passei por tudo isso, essa coisa da aceitação Do colégio, e você não saber Seu espaço, e você de repente tá Se moldando, se modificando o tempo todo para se encaixar em algum grupo Todo mundo já passou por é. isso, sabe? Então é como se ela dissesse assim, a hora de voar Que é o subtítulo em português, né? Mas a hora de ser esse pássaro, essa Lady Bird, é a hora que dá mais medo. É a hora que você vai ter caído da árvore e ver se voa ou não. Uhum, então, verdade. Não é um filme sobre voar. Não é um filme sobre alçar voo. É um filme sobre pular para. É, assim, <risos> é, sair é um sair do ninho, se né? Se jogar para. Sair do ninho. Sair do ninho, exatamente. <risos> e aí é toda essa fase que acho que é, é muito massa de você relembrar. Principalmente quando você tá assim... Como a gente nos 20 anos, brincadeira, eu tô no
1: <risos> Mas quando
2: você tá assim, já saiu dessa fase, né? Você começa a ver: caramba, eu passei por isso e, e como isso foi importante na minha vida, como isso teve um peso na minha vida. E vem toda a poesia do filme, que eu acho que só essa sensibilidade feminina pra dar mesmo. Né, assim, não só das atrizes, né? Que são maravilhosas elas. Inclusive, eu, eu conheci a Soares Ronald, acho que é o nome dela. É isso, gente. Brooklyn. Olha a
1: carteirada de Didino, Me... vai, por favor. É... Por favor, é... né? Repete <risos> Mas ela fez o Brooklyn, eu não sei se vocês
2: assistiram o Brooklyn. É, foi um filme também de cada Oscar acho que há um, dois anos atrás, não sei e ela tava muito bem no Brooklyn era um filme também bem redondinho, romantiquinho tal. e aí nesse filme ela meio que trouxe um outra cara de atriz assim para mim e eu achei bem legal por causa disso, assim essa sensibilidade que elas deram aos personagens e tal a Laurie Metcalf, que é a mãe dela é... Pô, eu achei muito foda tem, o posicionamento dela como ela se constrói como mulher e ao mesmo tempo insegura tanto quanto a filha Sim, né? é elas verdade. duas são meio que espelhos se você olhar direitinho, elas são espelhos de épocas diferentes. É, uma está refletida na outra, mas em, em idades diferentes. E isso é muito massa de perceber no Lady Bird. É, e
0: eu acho que, que essa coisa que você falou, Nathan, de, de, pô, mas eu já passei por isso, eu acho que é o que transcende o filme de ser um, um, um filme estudante, um filme juvenil. Juvenil, sabe? sim. Assim, com, drama, com drama adolescente. É, acho que ele fala muito isso, porque justamente o fato de ter esse espelho é aquela coisa do. Da, bom, ela tem ah, esse lado explosivo, esse inconformismo com o que ela tem na mão. E a mãe dela já tem ah, um pouco, da, da não só da maturidade, mas da, da experiência, mas de uma falta de saco também, que, uhum. que é
1: característico, né? Até, <risos> a, até, e que mesmo, vai... é, até mesmo a própria arrogância dela, né? Da, da, da Lady Bentley, que você vê que evolui de certa forma para a arrogância que a mãe tem, né? Você, como Nathan disse, são, são realmente espelhos. Né? Aquela, aquela, que, que até a amiga dela fala você quer que o mundo gire em torno de você é isso, então isso isso de, de alguma forma amadurece para se transformar no que é a mãe e o filme deixa muito claro isso eu acho muito massa
0: aí você vê também é. que a, a essa questão de, de ter uma um turbilhão de coisas acontecendo né? a questão do romance, a questão dela querer sair de, de estudar a questão de grana também que a família dela tá passando por dificuldade Sim. É, do status, da virgindade, né? Uhum. É, então, assim, uhum. esse turbilhão de coisas é bem característico e, e não ela não precisa dizer, ah, eu estou passando pela adolescência, quanta coisa está acontecendo. Você vê aquilo e, justamente, quando você já passou por essa fase, você já é, você se identifica por essa por esse monte de coisa, nenhuma desenvolve direito, assim, digamos, é, destrinchado, tintim por tintim, algumas um pouco mais que outras. É, mas justamente que é assim que acontece né? então o filme transparece por isso essa sensibilidade é, se, se coloca através disso né? que é um ambiente familiar muito doido inclusive acho muito, que muito chama, mesmo muito, né? enquanto
1: <risos> o, o pau tá comendo o pai dela tá jogando paciência você vê, você vê o filho é, é concorrendo ao mesmo emprego do pai né Isso, então é, é, ah, é uma loucura é muito massa é, 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 é muito Eu é. é gostoso é, e
3: sem contar que também ele dá uma abordagem diferente para a homossexualidade também né que não é o tema principal do filme mas ele também trata de forma assim bem
1: sutil né com,
3: é, de forma sutil e também com naturalidade tem aquele o back do, de, da descoberta mas depois ela é colocada com naturalidade total uma, cena, uma das cenas mais bonitas do filme é quando vai abordar isso aí. Que é as duas pois pessoas. É, é,
2: é um filme de detalhes, né, eu acho. É sutil.
1: É, é. Eu acho que, que sutil descreve bem ele, é, ele. Ele é de uma sutileza que eu acho, que eu acho interessante. São, são temas assim que são tratados de uma maneira mais tranquila, né? Mas. que você, vamos dizer assim, pode até ficar feliz, mas digere melhor, né? Certas coisas. <risos>
2: Bom, pessoal, a gente vai dar uma, uma pausazinha aqui, né? Porque o programa ficou um pouquinho, demasiadamente grande. <risos> e a gente vai dividir os filmes para vocês em duas partes. Então esse balaio 04 ele vai ser dividido nesse primeiro bloco, que vocês assistiram com quatro filmes. E faltam outros cinco filmes, né, pessoal? a gente abordar num próximo balaio, que a gente pretende lançar até antes do que seria os é, 15 dias normais, digamos assim, que a gente lançaria um balaio 05. Então aguardem aí o balaio 04.2, que a gente deve estar lançando em breve com o resto das análises dos filmes para o Oscar 2018. Só lembrando que a parte 2 vai vir com Destino de uma Nação, Dunkirk, Drama Fantasma, 3
3: anúncios para um crime e A Forma da Água. Ou seja, os grandes favoritos vão ficar para a segunda parte.
1: É, é a discussão está legal, hein? É, é isso aí, galera. Então você que ouviu aí nosso primeiro programa, aguarda aí para o segundo, e já vai comentando, gente, já entra lá nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, no arroba balé de Nerd, já deixa suas opiniões, e até o que vocês esperam para o segundo programa também, que vai estar, como o André disse, recheado aí com as cabeças, vamos dizer assim, né? com os filmes mais indicados para ganhar esse Oscar. Então, deixa lá os comentários nas nossas redes sociais. E também no nosso e-mail, né, Natana? Então, a gente tem o, o baladinerdgmail.com. Então, é isso aí, galera. Valeu. Valeu, até a
2: próxima. Até já.